0: Herzlich willkommen zur Wochenshow. Die Wochenshow auf die .ch. Das ist die Sendung, die wir für die letzten paar Tage durch den Blätterwald wandern und schauen, was uns die letzten Tage Und wer die Hoffnung hat, dass es irgendwie zu Überraschungen kommt, dass ich eine völlig neue Baustelle aufmacht würde, den muss ich gerade am Anfang in enttäuschen. Wir reden diese Woche über das Gleiche wie letzte Woche ist nicht die Schuld vom Beobachter, ist die Schuld der Absender. Wir haben auch diese Woche wieder das überwiegende Thema der kulturellen Aereignung. Also wir haben Situationen, Situation, wir haben einen Krieg, nicht hier wie entfernt für uns. Wir haben eine drohende Strommangellage, wir vermitteln uns, dass wir bald nicht mehr heizen dürfen, wir haben den Laubbläser den Kampf ansagen. ich weiß nicht was alles. Und nebenbei finden wir noch Zeit, um über Frisuren diskutieren und über Klasse Sorten bzw. Klasse nehmen. Wir haben... Ich habe in den letzten Tagen mitbekommen, dass die relativ irre Debatte über Rassas und Dreadlocks weitergeht mit der Nadeschkin von Ursus. Und Nadeschkin, die Dame, die einen veritablen Wischmob auf dem Kopf hat, die soll sich jetzt auch der kulturellen Aneignung schuldig gemacht haben. Eine Komikerin, die eine lustige Perücke anlegt, ist offensichtlich zu tief rassistisch und diskriminierend und verletzt das Gefühl von Minderheiten. Findet jedenfalls irgendwelche unterbeschäftigte Leute, die selber gar nicht zu dieser Minderheit gehören, aber ihr Leben der Empörung verschrieben haben. Also an der Tischke haben wir gehabt und jetzt ist eben das Winnetou-Glasse dran. Ich mag mich dunkler erinnern, dass wir über das Winnetou-Glasse schon mal diskutiert haben. Ich weiß, nicht, es ist es zwei Jahre her, drei Jahre her. Es war schon mal so das Thema, gewesen, dass das Glasse doch nicht Winnetou heissen darf, weil Winnetou die Kunstfigur vom deutsche Schriftsteller Karl May, das ist eine ganz entsetzliche Sache. Das ist eine Verharmlosung vom Schicksal von amerikanischen Ureinwohnern. Und wie kann man noch ein Glasse Winnetou nennen? Und jetzt haben wir im Blick äh, Expertin. Wir haben ganz viele Experten heutzutage. Und das ist die HSG-Professorin und Markenexpertin Johanna Gollenhofer, 34, wo findet, die winnetou klasse ist eine tickende Zeitbombe. Das ist dramatisch, will seit es von Marken wird heute erwartet, dass sie sich politisch und kulturell korrekt verhalten. Also, die gute HSG-Professorin und die HSG schwindet langsam ein bisschen im dem Ansehen, was die alles für beschäftigte HSG-Professorin hinterfragt nicht, ob der Aufschrei berechtigt ist, was überhaupt kulturell, und politisch korrekt heißt, was denn wirklich nicht korrekt ist und was vielleicht nur ihrem Hype geschuldet. Nein, nein, sie findet einfach, ein Unternehmen muss anlassen. Und wenn genug Leute findet, das geht gar nicht, gar nicht, dann müssen sie sofort einlenken und ein Produkt verbannen oder umbenennen und so weiter. Und die Welt, Gar keine Frage, wird es besser, wenn das Klasse Winnetou in Zukunft anders heißt. Weil jedes Kind, das eine Winnetou-Klasse kauft, ist ein kleiner heranwachsender Rassist und ein Diskriminierer und jemand, wo die amerikanischen Ureinwohner ähm, einfach irgendwie links liegen lässt und eine völlig falsche Vorstellung hat von der Welt Das ist doch klar, wenn man seine Zähne oder besser seine Zunge in so ein kühlendes Wasser klassisch dann hat das eine wahnsinnig politische Botschaft. Die Winnetou-Klasse ist eine tickende Zeitbombe. Das serviert uns heute den Blick. Andere Zeitungen thematisieren natürlich Winnetou oder Nadeshkin oder was also auch immer auch. Das ist nicht nur der Blick allein. Und man muss sich wieder mal fragen, muss man wirklich jedem das Wort geben? Muss man wirklich jeden Mensch zu einem Experte oder einem Expert hochstilisieren, wo einfach ähm, der Wahnsinn mitmacht, statt vielleicht einmal ein Wort der Vernunft einzuwerfen? Aber gute Nachricht im gleichen Zusammenhang. Ihr erinnert euch alle aus der Woche Show und natürlich aus anderen Medienberichten an die Band Lauwarm. Die Leute, die Reggae machen und zum Teil in der Band Leute haben mit Dreadlocks, die ausgeladen worden sind. Zuerst aus der Brasserie Lorenz Bern und dann aus der, aus der gleichnamigen, aus der äh, Kilby, aus der Lorenz Kilby. Die durften heute nicht dürfen spielen, weil sie so ganz, ganz furchtbar schlimme Leute sind. Und jetzt sind sie am Mittwochabend dürfen am Sommerfest der Weltwoche auftreten und sich dort unter die Leute mischen. Ein geschickter Schachzug von der Weltwoche zu zeigen, wir machen da nicht mit. Ist natürlich sicher äh, ja, marketingmässig auch begründet, dass man denen eine Plattform gegeben hat. Aber sie sind gekommen, da finde ich gut. Vielleicht merkt man jetzt langsam irgendwo auch den hintersten und den Letzten, was das für eine absurde Diskussion ist. Gehen wir weiter. Diverse Medien haben diese Woche berichtet, am ähm, Donnerstag, dass der ehemalige Kassensturz-Moderator, der Journalist Ueli Schmetzer, möchte in den Nationalrat wechseln. Ueli Schmetzer war das Gesicht vom Kassensturz. Sehr ein kompetenter, angenehmer, sympathischer Präsentator dieser Sendung. Er hat das, glaube ich, etwa ein Vierteljahrhundert lang gemacht. hat 37 Jahre lang bei Schweizer Radio und Fernsehen bei SRF in diversen Formaten. Das ist also ein Gesicht, das man in jedem Haus auch kennt. Er ist seit einiger Zeit äh, selbstständig tätig als Medientrainer, Auftrittscoach, Moderator, er macht auch noch Musik nebendran. Und jetzt findet er, ich könnte doch eigentlich noch irgendwie, glaube ich, mit äh, etwas über 60 oder so in Nationalrat. Da ist er ja nicht der Erste, da ist er nicht der Letzte. Es ist natürlich auffällig, dass er das für die SP machen sein ehemaliger SRF-Kollege Matthias Ebischer-Hockte bereits für die SP im Nationalrat. Es hat früher auch schon Ausnahmen gegeben, muss man ehrlich sagen. Filippo Lüttenegger oder Maximilian Reimann sind auch bekannt worden durch die Fernsehkarriere und sind dann in die Politik gegangen für die SVP. Das hat es auch schon gegeben. Es ist aber schon wie her. Und heute ist es fast unvorstellbar, dass SRF die SRF könnte nutzen für eine politische Karriere für nutzen SVP. Es ist klar, dass die Leute, die heute aus SRF hinausgehen und dann möchten äh, politische Karriere anstreben dass die links Mitte wirken. Es ist völlig unvorstellbar, dass irgendjemand heute, ich weiß nicht wer, von SRF auf den Politbetrieb wechselt für die SVP. Und das zeigt durch das, was SRF selber immer ganz heftig dementiert, dass eben die führenden Leute, die, Leute, die uns jeden Abend präsentiert werden am Bildschirm, dass die eben links ticket da ist. Ueli Schmetzer, wo selbstverständlich für die SP möchte seine steigen, keine Ausnahme. Äh, Lauf blicken und bestätigt eigentlich nur das, was man alle schon lange wissen. mama wir zwischen ein bisschen Light News, so ein bisschen fürs Gemüt aus nau.ch. Es geht dort um die Ex-Miss Schweiz Dominik Rinderknecht. Die lebt inzwischen in Südafrika mit ihrem Verlobten. Sie hätte äh, irgendwann einmal mitteilt, dass sie Veganerin sind. Das ist ja immer gut, wenn irgendwelche Promis sagen, dass das jetzt sind, dann gibt das Ganze die Bewegung immer einen Aufschub. Kein Fleisch, kein Milch, nichts. Dominik Rinderknecht ist Veganerin, nicht Vegetarin, Veganerin, also noch eine Stufe mehr. Und jetzt teilt sie mit, sie deckt sich jetzt nicht mehr strikt vegan. Ernährung. Sie glaubt zwar, stark auf Naupunkt sehr weit drin an die gesundheitlichen Vorteile einer pflanzlichen Ernährung und sie isst immer noch vor allem vegan, aber ab und zu wirft sie auch tierisches Produkt dazu. Sie isst zum Beispiel offenbar Austern, ja Austern kann man glaube ich, nicht bestreiten, die lebt bevor sie sterben und gegessen werden oder auch als koreanisches Barbecue, denkt sie sich zuführen, aber Natürlich mit der Einschränkung Fleisch oder Eier aus Massentierhaltung sind für Dominik ein No-Go. Die Produkte müssen aus tiergerechter Haltung stammen, betont Rinderknecht. Ihre Devise: Je glücklicher und gesunder das Tier war, desto besser auch für unseren Körper. Ich bin auch kein Fan von Massentierhaltung, ich verorge mir aber ehrlich gesagt, wie Dominik Rinderknecht in Südafrika. Bei meinem koreanischen Barbecue, ich weiß gar nicht wieso, wieso Südafrika koreanische Barbecue serviert werden, aber ist ja gleich, wie sie dort sicherstellt, dass die Tiere vorher glücklich und gesund sind. Also geht sie den Kocher fragen, lässt sich den Stammbaum vom Hühnchen oder vom Rind oder was auch immer das ist, vorher zeigen. Mein Verdacht, ähm, sie hat auch irgendwie wieder unbändig Lust auf Fleisch was ich nachvollziehen kann als Fleischesser. Und haut sich das jetzt auch wieder rein. Aber das kann sie natürlich als frühenergie-Vegan-Missionarin nicht einfach so machen. Sie muss ganz klar noch mitteilen, dass bei ihr eben nur Tiere auf den Teller kommen, die vorher ein tolles Leben haben. Wie sie das sicherstellt, ich weiß es nicht. Sie selber wahrscheinlich auch nicht. Aber es füllt die Ziele jetzt in dem Fall auf now.ch. Und gehen wir noch zum Tagesanzeiger. Dort haben wir es hier über den Bundesrat Alain Berset. Und nein, für einmal ist er nicht irgendwie in Schwarzwald gefahren mit den Limousinen oder über Frankreich geflogen mit seinem Flügerli sondern er ist als Privatperson, jetzt wirklich ganz, ganz, ganz privat, was ja offenbar aber immer der Fall ist, ganz privat unterwegs ist. Und zwar hat er sich gegen eine neue Mobilfunkantenne unweit seines Wohnorts gewährt, wie der Tagesanzeiger weiss und seine Einsprache ist offensichtlich erfolgreich gewesen, zwißt verzichtet auf die Antennen zu bauen. Die Antenne wäre über 180 Meter vom Persis im Haus in einer Friburger Gemeinde gebaut worden. Also die Baubewilligung geht zurück aufs Jahr 2018. Wir reden von einer 4G-Antenne, also einem absolut üblicher Standard heutzutage. und die hätte auf 5G umgerüstet werden, vielleicht später, das war noch nicht klar Man hätte es einfach technisch können, was man mit den meisten Antennen kann. Und einige Anwohner, eben darunter auch der Aleberse, haben den er erhoben. Und er hat auch nicht einfach irgendwie so eine Einspruch auf der Stange genommen, sondern hat sie selber formuliert und hat zum Beispiel geschrieben, der Standort unweit einer Schule und von Kinderkrippen sei ungeeignet und das Landschaftsbild werde beeinträchtigt und so weiter. Und, und jetzt wird es richtig spannend, der Berse findet auch, gegen die Antennen sprechen mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen wie elektromagnetische Wellen und so weiter. wie die haben schädliche Auswirkungen auf Mensch und Tier. Das ist jetzt sehr spannend, weil der Herr berse privat findet, oh, uh, Strahlung von Antennen, die man einfach braucht, wenn man mobil telefonieren oder Daten empfangen sorry, die sind allefalls schädlich. Aber das äh, Bundesamt findet das überhaupt nicht. Also dort heisst es immer, es äh, ist halb so wild, äh, geht alles. Äh, es, die Grenzwerte werden eingehalten und Grenzwerte sind selbstverständlich so gewählt, dass zu hohe Belastungen verhindert werden. Also wem sollen wir jetzt glauben? Sollen wir im Bundesrat eine und seinem Departement glauben, der sagt, die Antennen sind unschädlich oder sollen wir an Privatperson alle glauben, wo sagt, ich gehe gar nicht in den Nähe von Schulen und Kindergärten die elektromagnetischen Wellen die sind schädlich. Wir sind ein bisschen hin und her gerissen. Äh, wie gesagt, er hat das eine Privatperson gemacht. Er hat aber natürlich gewusst, wenn er alle Perse darunter schreibt, dann wird das nicht unbedingt als Privatperson wahrgenommen, sondern als Mitglied vom Bundesrat. Und er leitet sich ins Zeug an gegen Antennen, die 180 Meter von seinem Zuhause entfernt ist, während er sonst wahrscheinlich ziemlich angewiesen ist darauf, dass Antenne stehen und er kann surfen und telefonieren und so weiter. Es ist eine obskure Geschichte und ähm, es wird zu hoffen, dass neben der reinen Bestandesaufnahme, die der sagen jetzt macht, man auch mal die Frage stellt, also wenn der Herr Berse wirklich persönlich findet, dass wir alle sterben durch diese Strahlung, wieso zur Hölle? finden Sie sein eigener Laden, die Grenzen werden, werden eingehalten, es ist doch alles in Ordnung. Eine sehr seltsame Sache und man muss sich fragen, äh, ja, ist jetzt da Privatperson, ist da der Bundesrat, glaubt der Bundesrat nicht das, was die Privatperson findet und umgekehrt? Aber unterm Strich ist das einfach ein bisschen, ja, es ist alle Börse, wer denn sonst. In dem Sinn, bis Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche, wenn es wieder heisst, die Wochenshow auf dieostschweiz.ch